0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wie habe ich meiner Frau eigentlich den Heiratsantrag gestellt? Wo liegt das Kursziel von Bitcoin und wie viel verdient ein Trader? Diese und ähnliche Fragen werde ich heute beantworten, gemeinsam mit meiner Frau Yolanda und meiner Tochter Enya. Also ein kleines Special, freut euch drauf. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Spezialpodcast, den ich ja schon auf dem YouTube-Kanal am Montag angekündigt habe. Ihr habt mir fleißig Fragen geschickt. Herzlichen Dank dafür. Ein paar Tage vorher haben wir es auch schon auf Instagram angekündigt. Wir, das sind in diesem Fall die beiden, die mich bei diesem Podcast unterstützen. Zum einen meine liebe Frau Yolanda. Hallo. Und meine Tochter Enya. Hallo. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, eigentlich sind die doch zu viert, oder? Ja, richtig, mein Sohn Lebe ist auch dabei, aber ich habe zu beiden gesagt, wenn ihr Lust habt, dann macht mit, wenn ihr keine Lust habt, dann sagt mir das ganz offen, ja. Und in seiner Offenheit hat es mir mein Sohn gesagt, nee, da habe ich keine Lust zu. Also wir sind heute zu dritt. Und an all diejenigen, die uns eine Frage gestellt haben, mal gleich der Hinweis, es gab viele Fragen, die wir aber schon beantwortet haben. Und zwar in dem ersten gemeinsamen Podcast, den wir aufgenommen haben am 7. Mai. Wer also beispielsweise wissen möchte, ich glaube, wie wir uns kennengelernt haben, ja. war die Frage. Zum ja. Beispiel, der hört sich gerne nochmal den Podcast vom 7.5. an. Vieles davon betrifft unsere Vergangenheit und die hat sich ja <lacht> seitdem nicht verändert. So, wir haben eine Menge Fragen bekommen Fragen und deswegen möchte ich mal gleich mit der ersten starten. Die ist ziemlich sicher an mich gerichtet. Gab es eine Situation, wo du daran dachtest, dich von der Börse abzuwenden? Und die Antwort ist nicht wirklich. Ich hatte aber eine Phase, in der ich keine Lust mehr hatte auf die Börse, beziehungsweise in der mich das, was ich dort jeden Tag getrieben habe, das waren nämlich rund zehn Stunden Trading von morgens bis abends alleine vor dem Bildschirm, indem ich nie mehr so die richtige Motivation gespürt habe. 1997, 1998 war mein erstes komplettes Jahr. Und 2012, 2013, ja, so zum Jahreswechsel, denkt man ja manchmal darüber nach, was hast du eigentlich dieses Jahr gemacht? Ja, und ich konnte sagen, na, genau das gleiche wie in den letzten 15 Jahren. Es war ein ganz anständiges Jahr. Aber es hat mich einfach nicht mehr so gereizt wie früher. Und das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Tatsächlich bin ich in der glücklichen Situation gewesen, dass ich jeden Morgen, manchmal etwas müder, manchmal etwas frischer, voller Leidenschaft rangegangen bin an die Rechner, um zu handeln. Und das Gefühl hat mir ein bisschen gefehlt und das ist in diesem Fall auch ein Vorteil für euch. Denn das war die der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann gehst du, gehst du mal nach draußen. So begann das alles. Die erste Zusammenarbeit mit einem Verlag und, und, und. Und viele, viele Jahre später entstand daraus Social Media. Und deswegen sprechen wir uns heute hier.
1: Die nächste Frage. Hallo Lars, wofür gibst du privat das meiste Geld aus? Sammelst du etwas? Für Golf, für Reisen lebst du sparsam? Welche Rolle spielt Geld privat überhaupt noch für dich?
0: Hm. Also tatsächlich sind die beiden Punkte sicherlich diejenigen, die am ehesten auffallen würden. Für Golf und für Reisen häufig auch in Kombination. Ansonsten muss ich sagen, dass Geld keine so große Rolle spielt. Also die Dinge, die mir wirklich eine große Freude bereiten. Uns sei allen, uns, uns allen, allen. Ja, ja. Das sind meistens Dinge, die gar nichts mit Geld zu tun haben. Natürlich bietet Geld eine gewisse Sicherheit und das will ich auch gar nicht verhehlen. Und Geld ist auch ein Grad, der zeigt, wie gut habe ich etwas gemacht. Insofern nutze ich diesen Gradmesser auch. Aber alles andere sind, ja... Die Freiheit zu entscheiden, wann ich was mache, das ist für genau. mich das, das höchste Gut. Ja? Ansonsten habe ich keine allzu kostspieligen Hobbys.
1: Wollen deine Kinder auch Trader
2: werden oder was haben sie für, <lacht> vor zu studieren? Hm. Ah, nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin generell eher ein Mensch für Sprachen als für Zahlen, würde ich sagen. Und ich habe vor, Kulturwissenschaften zu studieren, bis jetzt.
1: Und Lebe, eigentlich, der weiß noch gar nicht, was er wirklich will. Ne? Der Mh, ist hofft noch auf den
0: Durchbruch im Gaming und, genau. und wenn nicht, dann Plan B gibt es noch nicht. Sein
1: Ziel ist auf jeden Fall immerhin, Abitur zu machen. Also wir wollen mal gucken.
0: ob ja, auch. Ja, ne? also genau. vielleicht sagt er das auch, um uns zu beruhigen. <lacht> genau.
2: Frage an deine Frau. Wie überzeugt man eine Spanierin vom Leben im hohen Norden?
1: Oh Gott, ja. Wie überzeugt man mich denn davon? Eigentlich möchte ich flüchten, weil das Wetter ja nicht so ist, wie ich mir das gerne wünsche. Also ich liebe die Wärme. Alles ab 22 Grad nach oben ist perfekt. Und ja, die Ostsee, die reizt mich null, ist immer viel zu kalt für mich, deswegen reisen wir auch gerne und das, das Schöne an deinem Beruf auch, dass wir vielleicht in Zukunft die Möglichkeit haben, die dunklen Jahreszeiten sozusagen woanders zu verbringen und damit ja kann ich mich arrangieren zu sagen, okay, ich meine hier oben bei uns, es ist wirklich traumhaft schön, wenn das Wetter gut ist, ist alles toll hier, also wir haben den Golfplatz hier in der Nähe. Wir unsere Hobbys paddeln. Genau. <lacht> ja, wir versuchen ja, das Beste draus zu machen und freuen uns immer ähm, auf die schönen Reisen, wobei das sieht ja jetzt momentan ein bisschen anders aus, aber auch da versuchen wir das Beste draus zu machen.
0: Ja, nächste Frage geht direkt auf den Markt. Wie denkst du zurzeit über den Nasdaq 100? Blasenbildung und ist eine Korrektur überfällig? Tatsächlich. Kann ich das relativ schnell beantworten? Ja, die Rallye ist sehr, sehr weit gekommen, aber mh, Korrektur überfällig hört sich et wie etwas an, was auf jeden Fall geschehen muss. Und wenn wir uns anschauen, wie die großen Unternehmen, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple und so weiter, wie die alle geliefert haben, also wirklich geliefert, die letzten Quartalszahlen, dann können wir sagen, jawohl, äh, fundamental sind die voll auf der Spur. Und gerade in dieser Phase, wo das Geld, wo soll es denn sonst hin, wenn ich in die Aktienmärkte, tue ich mich sehr, sehr schwer, hier eine große Korrektur anzukündigen. Das heißt also, ob klein oder groß, die Korrekturen bleiben aus meiner Sicht kaufenswert. Next question. Was ist Ihre Motivation, Ihr Fachwissen, Ihre Erfahrungen kostenlos weiterzugeben? Tatsächlich ist das ja in den letzten Jahren gewachsen und es war auch Wachstum bei mir notwendig, um das Ganze wuppen zu können. Einfach deshalb, weil ich sagen muss, ja, 15 Jahre lang überhaupt keinen Austausch und dann gleich eine ganze Menge Austausch und manchmal eben auch ganz viel <lacht> unaufgeforderter Austausch. Das heißt also, täglich bekomme ich natürlich auch mal kritische Mails und Kommentare. Das ist etwas, woran ich immer noch arbeite, damit etwas... Entspannter umzugehen. Aber die Motivation ist all das, was ich hier mache. Dieses äh, unglaubliche Feedback, was ich bekomme, die vielen, vielen Fragen, auch sehr, sehr viel äh, Dankbarkeit, die mir da entgegenkommt. Und ich möchte an dieser Stelle überhaupt nicht verhehlen. Die meisten von euch wissen es, dass ich beispielsweise so etwas wie die Renditespezialisten mache, wo wir die Menschen bei der langfristigen Geldanlage bei dem Aufbau eines Aktienportfolios unterstützen und ja, damit verdiene ich auch Geld. Und wenn mich mehr Menschen kennenlernen, kommen vielleicht mehr Menschen auf die Idee, auch dahin zu gehen. Das heißt, ich verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich war Gott sei Dank oder bin schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel als vermutlich einziger in Anführungszeichen Influencer, nirgendwo irgendeinen Affiliate-Deal mache für einen Broker, für eine Versicherung, für eine App, weil ich das alles nicht machen muss. Ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Und mir macht es Spaß, meine, sowohl mein Wissen als auch meine Erfahrung weiterzugeben.
1: Jetzt kommt eine Frage an dich, Enja. Ist es euch bewusst, was für einen risikoreichen Beruf euer Vater ausübt?
2: Mmh. Also bewusst ja, mittlerweile schon, weil ich es jetzt weiß, aber ähm, mir ist nie wirklich das Gefühl vermittelt worden, sage ich mal. Also ich habe mir da früher überhaupt nie Gedanken drüber gemacht und ja, mittlerweile weiß ich halt etwas mehr darüber. Und ähm, wie ist das ständig, beide Eltern zu Hause zu haben? Und da hätten wir doch Leben ja, ja, das, Die
0: Antwort wäre ziemlich vernichtend ausgefallen. Ja, das
2: glaube ich auch. Da sind die Antworten vielleicht ein bisschen verschieden. Aber nein, ich glaube auch generell, das habe ich Ihnen auch schon sagen hören. Also klar, man ist daran gewöhnt irgendwie mittlerweile. Man denkt da gar nicht mehr so drüber nach. Aber es ist doch schön, immer jemanden zu Hause zu haben, der für einen da ist. Also je älter ich werde, desto mehr weiß ich das wirklich zu schätzen. Frage an die Ehefrau. Hattest du Sorge, dass Lars alles in den Sand setzt? <lacht> ähm,
1: ehrlich? Nie. Nein. Ach so Nein. Doch. Ah, ja, nee,
0: gut.
2: Nie.
1: Also ich muss ganz. Ich, er hat mich von Anfang an mir die Dinge erklärt, ähm, wo, womit er ja, sein Geld verdienen möchte. Ich habe nie Zweifel gehabt. Ich habe wirklich nie Angst gehabt oder irgendetwas. Das ist bis heute. Ich habe vollstes Vertrauen. Ich habe auch gesagt, wenn wir fallen oder wenn er fällt, ne, dadurch, dann fallen wir gemeinsam und ich stehe immer hinter ihm. Also es war mir wirklich egal und deswegen konnte ich wirklich damit gut umgehen. Klar, in schlechten Phasen habe ich ihn unterstützt und in anderen Phasen profitieren wir natürlich alle davon und da bin ich unendlich dankbar dafür. Also nee, ich hatte nie Sorge.
0: Nächste Frage, wie schaffe ich es meinen, meinem Partner das Thema Börse beziehungsweise Geldanlage näher zu bringen? Ja, das 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 hört sich vielleicht nach einem ganz äh, humor nach einer humorvollen Frage an. Das ist aber tatsächlich sehr sehr ernst und deswegen möchte ich es auch einmal ganz klar sagen. Zeig doch deinem oder deiner Partnerin einfach mal, was aus Geld wird, wenn man nichts damit anfängt. Und das ist bereits in der Vergangenheit verheerend gewesen. Das wird und da sage ich bei aller mit aller Ernsthaftigkeit, das wird in den nächsten Jahren noch sehr sehr viel schlimmer uns beschäftigen, nämlich das einfache Thema Inflation. Das hört sich was an wie ein Thema, was mal in der Tagesschau angesprochen wird oder auf der zweiten Seite der Wirtschafts, des Wirtschaftsteils, aber tatsächlich bei 2 Inflation und wir werden mehr bekommen in Zukunft. Schrumpft dein Vermögen jedes Jahr, dein Geldvermögen. Bei 4% heißt es, dass du nach 10 Jahren, man kann es sich relativ leicht ausrechnen, 40% deines Vermögens verlierst. Und du hast in der Regel dafür hart gearbeitet. Aber selbst wenn du so im Lotto gewonnen hättest, würdest du nicht wollen, dass dieses Vermögen verschwindet. Und so funktioniert unser Wirtschaftssystem. Unser kapitalistisches System braucht Wachstum und dieses Wachstum braucht ständige Geldentwertung. Das ist der Grund, die Grundlage für den Wohlstand, in dem sich die meisten von uns, zumindest gemessen an vielen anderen in der Welt, bewegen. Und wenn man sein Geld nicht anlegt, dann wird es durch diese Inflation aufgefressen. Immer weniger. Und man braucht dann auch nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die Großen verdienen immer mehr, die Reichen werden immer reicher. Nee, die Armen werden tatsächlich nicht ärmer, aber weniger reich, weil sie so oft auch überhaupt nichts dafür tun. Und jeder, der 100 Euro im Monat oder 50 Euro im Monat zurücklegen kann, der könnte es sinnvoll anlegen und sollte das auch tun. Nächste Frage. Wo und wie kauft man 2020 am besten physisches Gold als Beimischung zum Portfolio? Einfach Preise miteinander vergleichen und sich dann einen Anbieter suchen, der am besten auch eine deutsche Filiale hat. Das kann auch die Hausbank sein. Wenn Sie das anbietet, aber glasklar vergleichen und ich nenne hier mal, auch hier habe ich keinerlei Kooperation, aber ich habe über die schon bestellt. Pro Aurum glaube der größte Goldhändler in Deutschland und die Online-Preise, da hat man so einen ganz guten, äh, ganz guten Überblick. Die würde ich als Referenz nehmen und ja, wenn ihr keinen anderen findet, dann nehmt diesen Anbieter. Es gibt aber noch einige mehr. Hauptsache seriös, denn was hilft es mir, wenn ich 2% weniger bezahle? Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Bestellung dann auch tatsächlich ankommt. Nächste Frage. Hallo wie? Hallo Lars, wie stark schwankt das Einkommen eines Traders? Wie gehst du damit um? Tatsächlich muss ich dazu, glaube ich, mal eine eigene Folge machen, weil das doch ein relativ komplexes Thema ist. Aber natürlich schwankt das Einkommen eines Traders stark. Es hängt allerdings davon ab, in welchem Bereich er tätig ist. Mein Einkommen als Newstrader, News Trading ist etwas, was immer dann Hochkonjunktur hat, wenn viele Zahlen, viele Unternehmensnachrichten kommen, hing wesentlich davon ab, also von, den, von der Verkündung der Quartalszahlen, mehr Ergebnisse, mehr Zahlen, mehr News, mehr Einkommen. Aber insofern war es dann auch wieder konstant, weil diese Berichtssaison ja viermal im Jahr stattfindet. Das Einkommen eines news Traders ist aus meiner Sicht deutlich geringer als das beispielsweise eines Positionstraders, der also auf Trends angewiesen ist. Und damit umgegangen bin ich, indem ich mich einfach daran gewöhnt habe und der riesengroße Vorteil hatte, ich hab, äh, den ich hatte damals, ich hatte ja nichts zu verlieren. Als ich begonnen habe, habe ich mir ein Jahr Zeit gegeben, wenn es nichts geworden wäre, dann wäre ich im Betrieb meines Vaters gelandet, das wäre auch nicht das allerschlimmste gewesen, das wäre vielleicht nicht die, äh, ja, es hätte nicht die für mich die gleiche Leidenschaft gebracht wie das Trading tatsächlich.
1: Es hätte nicht zu dir gepasst.
0: Nee, hätte es wahrscheinlich nicht, das stimmt, aber... Ähm, ja, also ich habe mir in dem Sinne keine Sorgen gemacht, deswegen warne ich auch ganz explizit davor, dass man einfach mal so einen Job hinschmeißt und sagt, ich mache es jetzt mit ganzem Herzen Trading. Völlig in Ordnung, aber ich weise auch darauf hin, es ist eine Ausbildung oder sogar ein Studium zum Trading, das macht man nicht mal eben in zwei Monaten. Wenn man sich die Zeit gibt und sagt, ich will Trader werden, dann nur los.
1: Schöne Frage. Was sagen deine Kinder dazu, dass du als Influencer bekannt bist?
2: Äh, ich finde es immer ganz lustig, dass ich im Prinzip auf die Frage, was macht dein Vater, antworten kann. Ja, er ist YouTuber. Damit verbindet man ja eigentlich eher andere Sachen. Aber, also ich finde es ganz cool. Das macht das Ganze irgendwie etwas fassbarer für jemanden, der sich jetzt noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Wirkt sich die Arbeit eures Vaters auf euer Privatleben aus? Mmh. Wenig, würde ich sagen. Also ich, ich glaube, das Einzige ist, dass man jetzt mittlerweile halt manchmal, wenn man irgendwo hingeht, ein Foto macht ähm, oder nach ja mal Gelegenheiten guckt. Hier wäre doch ein schönes Bild. Aber ansonsten eigentlich gar nicht.
0: Nächste Frage. Woher hast du dein ganzes Wissen herbekommen? Ich würde da gerne antworten, weil es sinnvoll wäre. A. Aus Büchern, Kursen und, gar nicht so unwichtig, vielleicht sogar einem Mentor. Aber ich muss ehrlich bleiben, ich habe fast alles autodidaktisch mir angeeignet. Das heißt, in der Praxis, es hört sich immer ganz nett an, das heißt aber in der Praxis auch, man macht ganz, ganz viele Fehler, bemüht sich aber, diese Fehler nicht zweimal zu machen. Ich habe mit dem Trading begonnen, indem ich mir hunderte, ja tausende von Charts jede Woche angesehen habe. Das war ein Großteil meiner, meiner Arbeit, sich diese Charts immer wieder anzusehen. Das war noch vor dem News Trading. Und so bin ich immer weiter vorgegangen. Ich habe gemacht, 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 habe Fehler gemacht, die Fehler nicht wieder gemacht. Es gibt deutlich bessere und ökonomischere Wege. Aber ich muss ja hier ehrlich antworten. Nächste Frage. Wie bereitest du deinen Urlaub vor oder hast du auch im Urlaub die Kurse im Blick? Tatsächlich ja wie ihr festgestellt habt ich mache niemals urlaub was youtube podcast angeht oder auch instagram das ist für mich aber auch gar nicht so schlimm denn ich mache das sehr gerne das heißt wenn ich im urlaub bin und ich sage okay ich mache jetzt mal ein video ich bereite mich darauf vor dann ist das für mich völlig in ordnung aktive positionen die erfordern dass ich mehrmals am tag drauf schaue die eröffne ich dann nicht und ja, mein langfristiges Portfolio ist sowieso völlig unberührt davon.
1: Hallo Lars, was hat es mit deinem Armband auf sich? Hm. Das ist
0: relativ einfach. Ich habe das Armband von meiner Tochter mal bekommen. Und es sieht aus wie das Originalarmband. Es sind aber tatsächlich immer wieder neue Armbänder, die sie mir dann macht. Und es ist einfach so etwas, was mir Glück bringen soll. Und jetzt könnte man ja meinen, ja, damit ich nicht mit dem Flugzeug abstürze und solche Geschichten. Ja, das wäre auch gut. Aber tatsächlich habe ich es natürlich am häufigsten dann im Blick, wenn ich Golf spiele. Und auch da kann ein bisschen Glück nicht äh, schaden. Also es ist ein bisschen Aberglaube, einfach äh, die positive Kraft äh, meiner sehr Tochter. sehr jung,
1: als sie dir das Erste geschenkt hat. Das, ne? das hat ein paar Jahre... Genau, das ist
2: das fünfte oder sechste jetzt, aber das mittlerweile Band. Genau,
1: aber ja, du warst, wie alt ja. warst du da? Sechs,
2: sieben, wo du das erste Mal ihm eingeschenkt hast? Also ja, ist auf, auf alle Fälle Weile, lange ja.
0: her, genau. Ja.
2: Hm, die Geschichte mag ich gerne. Wie hat dir Lars den Heiratsantrag gemacht?
1: Jetzt muss ich ganz kurz überlegen.
2: Ach ja, genau. Ähm, oh, das war schön.
1: Nein, 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 das war schön. Wir waren ähm, zur Jahrtausendwende ähm, in New York und ja, dann waren wir am Times Square. Bin ich leider ähm, ja umgefallen Und ähm, Krankenwagen war da, mein Kreislauf ist weggekippt.
0: Und vielleicht sollte man an der Stelle sagen, sie ist nicht umgefallen, nachdem ich um ihre Hand angehalten <lacht> habe, sondern aufgrund des, der, der, der Terrorwarnung, die es zu der Zeit gab, Stimmt. standen wir, glaube ich, bestimmt sechs, sieben, acht Stunden lang bei einer Eiserskälte, ja. also deutliche Minusgrade, standen wir da am Times Square und durften nicht raus. Und wir standen auf der Stelle, auf der Stelle und dann bist du umgekippt. Den Heiratsantrag hatte ich da noch gar ich nicht gemacht. Ich wusste ja
1: nicht, dass du um 12 Uhr das machen wolltest. Nee, also das, das war, war ja so Plan, und ja. dadurch, dass es mir nicht gut ging, sind wir dann zum Hotel wieder zurück und haben sozusagen, ja, Neujahresbeginn im Bett ähm, <lacht> reingerutscht wo man ja auch, also du hast ja auch Geburtstag immer am 1.1. Mhm. Und ähm, ja, und dann hast du dich vors Bett gekniet und tatsächlich einen schönen Heiratsantrag gemacht. es also war was ganz Besonderes. Mit letzter ich.
0: Kraft. Du warst, hattest ja. einen Kreislauf zusammen ja. und ich hatte eine fette äh, Grippe.
1: Erkältung, <lacht> es war wirklich.
0: also Aber das ist so wie, im, wie ähm, bei der Geldanlage. Wenn man einen Plan aufgestellt hat, <lacht> dann muss man den auch durchziehen.
1: <lacht> das stimmt. Immerhin, es war in New York. Wo siehst du Shop-Apotheken in den nächsten paar Monaten?
0: Äh, tatsächlich kann ich nur sagen, das ist insgesamt ein, natürlich durch Corona und das wird auch nachhaltig sein, ein interessanter äh, Bereich. Shop-Apotheke, ich muss es einfach mal pauschal halten, weil ich sonst zu lange mh, machen würde. Äh, Korrekturen sind äh, kaufenswert. Aber die Bewertung ist derzeit natürlich auch sehr, sehr hoch. Man sollte sich also nicht wundern, wenn so eine Korrektur auch mal etwas ausgedehnter ausfällt.
2: Nächste Frage. Welche Kompromisse seid ihr eingegangen in Bezug aufs Familienleben?
0: Ähm, Echt wenig, oder?
2: Ja, eigentlich, die Rollen waren klar. Ich Also hier
1: zu Hause auch, als du ähm, von hier aus ähm, arbeiten wolltest. Und... Ähm, eigentlich, mir fällt da jetzt nichts ein. Irgendwie.
0: Nee, wir sind, ich glaube, was wir, was das Familienleben angeht, haben wir wirklich wenig Kompromisse gemacht. Wie, ich in okay, wir mussten dich
1: in Ruhe lassen, wenn ja, du die Tür genau. hinten zu hast, wussten die Kinder, da geht keiner rein. Man genau. muss dazu
0: sagen, die ersten, ich glaube, bis ein Jahr eingeschult wurde, habe ich noch ein Büro gehabt außerhalb. Genau. Einfach, weil ich für meine Kinder ansprechbar sein wollte. Wenn ich zu Hause war und man kann einem dreijährigen Kind nicht sagen, Papa ist zu Hause, aber du darfst nicht mit ihm sprechen. Und dann nach sechs Jahren bin ich zu Hause dann in das Büro eingezogen und seitdem haben wir das eigentlich ganz, ganz gut miteinander vereinbart, ja.
1: Ja, und ihr wusstet immer, wenn die Tür ja, zu genau. ist, geht keiner rein und wird danach, ja, ganz normaler Familienleben. Ja. Du redest sehr oft von deinem langfristigen Depot. Könnte man das auch mal sehen?
0: Ja, muss ich auch ganz offen arbeiten. Sagen Nein, das kann man deshalb nicht einzelne Aktien, wenn man sich die Videos oder Podcasts-Videos anschaut, Podcasts anhört, dann schimmert sicherlich durch, welche Aktien ich für interessant halte. Zumindest habe ich da einige Kandidaten schon genannt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein bei den Renditespezialisten. Da bezahlen die Menschen zwar einen sehr günstigen Preis, aber sie bezahlen einen Preis dafür, dass sie die Depots der Renditespezialisten sehen. Und es wäre einfach denen gegenüber nicht fair, wenn ich diese Informationen dann kostenlos zur Verfügung stellen würde. Und da bitte ich um Verständnis.
1: Interessant wäre, wie deine Frau und deine Kinder die Gen Geldanlage angehen.
2: Hm. Also da, da muss ich glaube ich zugeben, dass äh, Börse und alles, was damit zu tun hat, nie so wirklich mein Lieblingsthema oder Hauptinteressenbereich war. Dich überhaupt interessiert hat? Ja, das ist erst tatsächlich jetzt später bekommen. Ähm, aber doch, also ich habe vor, mich da in Zukunft noch mehr mit zu beschäftigen. Und wir haben uns da auch letztens schon drüber unterhalten und wollten das auch jetzt mal konkreter angehen. Gerade wo ich jetzt auch mit dem Abi durch bin und Zeit habe, mich dann auch wirklich selber aktiv damit zu beschäftigen und... Nicht nur mein Vater machen zu lassen, sage ich mal, wobei ich dann ja doch da einen guten Ansprechpartner habe. Und bei mir ist es einfach vollstes Vertrauen.
1: Ich kann immer nur sagen, vollstes Vertrauen, dass Und mich das nicht interessiert hat.
0: Oh ich habe die Frage natürlich Schlimm auch schon, <lacht> schon vorher gestellt bekommen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich äh, ja so ein klein wenig durch vielleicht meine eigenen Versäumnisse, wobei ich denke, entscheidend ist der Moment, wenn die Kinder dann aus dem Haus gehen, dass sie dass sie dann informiert sind, also wenn sie mit eigenem Konto, eigener Versicherung, Krankenversicherung, Geldanlage, Einkommen, wenn sie damit konfrontiert sind, dass sie dann wissen, worum es geht und denen, da ja noch beide Kinder unter dem Dach wohnen, kann ich dem noch gerecht werden, aber an sich müssten sie schon früher in der Schule einiges darüber erfahren und ja. da, ja, lasst euch überraschen, aber ich möchte da auch ein Projekt gerne ins Leben rufen und möchte einfach den schulen, es ist ja überschaubares Material, aber das möchte ich denen zur Verfügung stellen. Dauert noch ein klein wenig, denn das muss ordentlich gemacht werden. Aber äh, das ist Teil meiner Mission, ohne dass ich missioniere, dass das vielleicht mal ein oder zwei Tage, die wird man wohl verschmerzen können, in der Mittelstufe oder in der Oberstufe Teil des Unterrichts sein sollte und dann hoffentlich wird.
1: Nächste Frage. Ich fände es klasse, wenn du mehr konkrete Kauftipps geben würdest, ähm, wie bei Biotech.
0: Ja genau, wahrscheinlich meint er die Aktie von Biontech und die Aktie habe ich sicherlich genannt. Das ist aber gar kein, ja, wisst ihr, mit konkreten Empfehlungen ist das so eine Sache. Wem gebe ich da die Empfehlung? Das weiß ich natürlich in so einem Rahmen nie. Zum einen hat es auch hier den Grund und Deswegen gehe ich da auch immer ganz offen mit euch um. Ich versuche euch nie irgendetwas zu verkaufen durch die äh, Hintertür, sondern das alles, was ich an kostenlosen Content rausgebe, das versuche ich wertig zu gestalten. Und ich will, dass da jeder wirklich Informationen bekommt, mit denen er was anfangen kann. Aber es gibt selbstverständlich auch einen kleinen bzw. einen wachsenden Kundenkreis. Und natürlich bekommen die von mir exklusivere Informationen. Aber wenn ich etwas nenne, wie beispielsweise bei Biontech oder bei TUI oder ich habe jetzt gerade heute in Instagram, ähm, habe ich ganz klar über, darüber gesprochen, dass ich Bitcoin und Ethereum, heute ist übrigens Dienstag, ähm, spannend finde, dann bespreche ich das natürlich auch weiter. Aber glasklar ist es auch kein Signaldienst, den ich hier betreibe, sondern ich möchte über... Die Themen Geldanlage oder auch aktive Geldanlage möchte ich aufklären, aber möchte auch Hilfe zur Selbsthilfe, wie es so schön heißt, bieten. Und deswegen konkrete Kauftipps kannst du haben und kannst du dich für anmelden. Einfach mal ausprobieren. So offen möchte ich das mal stehen lassen. Nächste Frage: Wo ist das Kursziel von Bitcoin? Ich mache es mal ganz einfach. Auf jeden Fall ein neues Allzeithoch, also jenseits der 30.000 US-Dollar. Disclaimer, es ist und bleibt hochspekulativ, wenn Bitcoin komplett in ein, sich zusammenfallen sollte, weil es vielleicht eine andere Kryptowährung gibt oder oder oder, dann haut mich das nicht von den Socken, denn ich habe da schon lange meinen Einstand rausgenommen. Ich beziehe mich hier ganz wesentlich auf die Charttechnik, nicht auf die Fundamentaldaten, die ja letztendlich gar nicht vorhanden sind, denn Bitcoin ist derzeit so beliebt, weil es als Ersatzwährung ja, zu unserer Papiergeldwährung dient, nicht etwa, weil wir es im Alltag so häufig gebrauchen würden. Das kann man allerdings auch über Gold sein, sagen.
2: Nächste Frage an euch. Habt ihr einen Ehevertrag geschlossen oder diesmal angedacht? Nö. Nö. Kamen wir, also
1: wir hatten mal drüber gesprochen, aber beide, es war uns nie irgendwie wichtig. Genau, ne?
0: wahrscheinlich steht in irgendeinem Ratgeber, man sollte <lacht> es machen oder sowas. Aber die äh, gerade bei so emotionalen Geschichten gönne ich mir auch, dass ich das einfach äh, so mache, wie ich es denke. Äh, wie gesagt, es ist ganz eindeutig keine Empfehlung. Ähm, man, kann auch, man kann auch einen Ehevertrag schließen und trotzdem eine gute Ehe führen. Wir haben ja. einfach gesagt... Äh, dass wir das nicht.
1: Ich habe vollstes Vertrauen, dass das unendlich ist. Ja, und,
0: und jetzt ist es hier <lacht> auch noch auf, auf Band. Also insofern, ähm, warum nicht gucken, wenn ich irgendwann mal drauf zurück und dann sind denk, da einer noch, von uns. Oh nein, ja. was haben wir da nur? Wir sind da
1: auch noch altmodisch. Wir haben auch ein Konto. Also wir haben nicht jeder Stimmt. seins. Es gibt kein Deins und Meins bei uns. Es war immer alles eins. Also es war nie irgendwie Thema. Mir was gibt's. ich immer toll finde, weil. Ja. Ne, das Ja, ich habe nie. Das Angst haben müssen, dass du mir irgendwas wegnimmst. Oder Klar, man könnte mich jetzt für dumm erklären. Aber nein, ich bin da nicht ganz naiv. Also ich weiß schon, was ich mache.
0: Ja. <lacht> Hat das Thema Börse auch für deine Eltern schon eine Rolle gespielt? Ja, wahrscheinlich ist das so ähnlich, wie man sich vorstellt, dass meine Kinder, oder oh, es steht fest, keiner von beiden wird vermutlich Trader oder Trader, Traderin, meine Eltern haben mich nicht wirklich dahingehend beeinflusst, das Thema Geldanlage hat bei uns keine ganz große Rolle gespielt, wobei mein Vater ja immer selbstständig war und deshalb, ja, ich so unterschwellig mitbekommen habe, dass man Dinge schon im Leben planen muss und mein Vater hat sich auch, ja, zweimal komplett neu aufgestellt, hat als Psychologe begonnen, hat dann... Hat dann ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche mit, mit meiner äh, Mutter zusammen, ja. Also ich habe quasi mit schwer erziehbaren Jugendlichen aus Berlin unter einem Dach gelebt. Und richtig so, wie man sich das vorstellt, mit zwölf hing ich mal aus der dritten Etage. Man hat mich nur an den Fußfesseln festgehalten. Irgend so ein äh, Kerl mit kurz Kopf, aber Gott sei Dank ziemlich kräftigen Oberarmen hat das gemacht. Ähm, ja und äh, es ist dann später sind dann Seniorenwohnpflegeeinrichtungen geworden, also insofern war ich mit der, mit der Selbstständigkeit immer gewissermaßen vertraut, mit der Börse, die hat aber gar keine Rolle gespielt, meine Mutter hat mich, das muss ich allerdings klar sagen immer unterstützt, also ganz am Anfang ähm, ja, hat sie ein Depot gehabt und ich durfte mich drum kümmern, mit mäßigem Erfolg, sorry Mama <lacht>
1: Ähm, nächste Frage, hi Lars, kommt das neue Steuergesetz für Trader, wie ist der aktuelle Stand?
0: Tatsächlich kann ich dazu so viel momentan nicht sagen, das bezieht sich vermutlich auf die Höchstgrenze des zu, äh, der, der Freigrenzen und wie ich dann Verluste verrechnen darf. Es hat sich gerade etwas verändert und zwar in die Richtung, dass es wohl für Zertifikate zumindest einige nicht greifen wird. Für CFDs aber wohl erstaunlich, dass wir im August noch so im luftleeren Raum stehen. Aber ich kann da leider momentan noch nicht mehr zu sagen. Sobald es konkret wird und konkret beschlossen ist, werde ich dazu selbstverständlich mich auch gerne äußern und im Report was dazu schreiben.
2: Nächste Frage. Wie regelt ihr gemeinsame Kosten, zum Beispiel Haus? Werden die Kosten absolut oder prozentual aufgeteilt?
0: Da haben wir lange überlegt, wie das überhaupt gemeint sein könnte. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil es natürlich auch Ehen gibt oder sie, lebens-, wie heißt ja, es, eheähnliche Gemeinschaften ja. oder sowas, ja. äh, wo na, jeder ein Einkommen hat und dann teilt man das auch auf. Genau. Aber das gab bei uns nicht. Das gab es bei uns nicht, weil meine Frau zwar wieder gearbeitet hat, aber ähm, ja, wir haben, das, wir haben das noch nie so betrachtet als Kosten, die aufgeteilt werden müssten. Insofern dienen wir da nicht so richtig als... Ähm, Vorbild. Nee. Vielleicht. Bis Kön jetzt ist können, ja alles gut gegangen. Also können, da, so ist können, ja können da nicht weiterhelfen. Helfen. Wie siehst du das
2: denn? Ach, ähm, weiß ich gar nicht. Ich kenne es so nicht anders als dass, Also ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwas mit aufgeteilt oder... Das waren allerdings auch, muss ich sagen, Themen, die ähm, nie wirklich an mich rangebracht wurden. Also ich habe davon nie großartig irgendwas mitbekommen.
0: Im Kühlschrank ist es natürlich was ganz anderes. Oh, das ja. muss man Nassschublade. auch Nassschublade. Nein, die Oder Nassschublade. Nassschublade. Da, da, also wird da, da wird gekämpft.
2: Da wird gekämpft. Namensschilder <lacht> sind lebenswichtig.
0: Wobei die meistens aufgestellt werden, weil ich denke, was in der Schublade ist, ist meins. Ja. Aber wenn da richtig. Namensschilder dran sind, dann ahne ich... Ah, Vielleicht Aber auch da hältst du
1: dich nicht dran, dass mittlerweile hm. die Kinder im eigenen Zimmer jetzt eine Schublade haben, damit Papa da nicht rangeht.
0: Weil ich äh, deren Gesundheit schützen muss. Das ist meine Aufgabe. Und zu viel Naschkram ist dann einfach nicht gesund. Hallo Lars, würde gerne wissen, ob du auf Candlesticks achtest und wenn ja, auf welche. Absolut achte ich darauf. Ich habe... Mh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mittlerweile eine siebenstellige Anzahl habe. Ich habe es gesagt, so habe ich angefangen. Charts, Charts, Charts. Ich habe Tausende von Charts, Na, beginnen wir mal mit Hunderten am Wochenende angeguckt und habe mir dann die Top 3 rausgesucht. Übrigens auch noch, ohne dass ich mir die, über die Formationen viele Gedanken gemacht hätte. Das war, war mehr der Gedanke, wenn man so, so einen Hammer sieht, ob jetzt oben oder unten, dann hat man das Gefühl, da könnte eine Bewegung enden und dann reagiert man darauf. So, und so habe ich angefangen. Und insofern, Candlesticks, ja, ist für mich immer noch die Art der chart die am transparentesten und am besten ist, die mir am schnellsten die Informationen gibt, die ich äh, nutze oder brauche. Aber welche, dazu würde ich gerne mal einen eigenen Report machen. Ja, es gibt ja ganz viele... Formation, Hanging-Man, Dojis und so weiter. Mache ich mal einen eigenen Report, nehme ich als Anregung, kommt auf die Liste und dann zeige ich meine Favoriten dort.
1: Vorletzte Frage. Mich würde interessieren, wie du aktuell 10.000 Euro investieren würdest.
0: Ähm, das ist aktuell nicht anders als sonst. Denn wenn wir vom Investment, also vom Investieren sprechen, dann ist mein Ansatz letztendlich immer der gleiche. Bei einem Investment, und das unterscheidet ein Investment vom aktiven Handel, bzw. sogar vom Trading, geht es um die langfristige Anlage. Und da lasse ich außen vor das Timing. Also es spielt keine Rolle, ob der DAX oder der Dow Jones oder der Nasdaq gerade hochtief oder wie auch immer steht. Entscheidend ist nur, ich möchte in diese Assetklasse investieren. Also 10.000 Euro würde ich investieren, 7.500, na sagen wir mal 7.000 Euro in Aktien bzw. ETFs, weil die Summe zu gering ist, um ein großes Portfolio an Einzelaktien aufzubauen. Für 2.000 Euro, also derzeit eine relativ hohe Gewichtung, die ist sonst etwas tiefer, in Gold und Silber und 1.000 Euro in Bitcoin bzw. jeweils 500 Euro in Bitcoin und Ethereum. Das wäre es Stand jetzt.
2: Letzte Frage. Gab es bei euch jemals eine größere finanzielle Krise? Wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Oh. Also es gab keine, äh, ich war im äh, Trading glücklicherweise sehr früh profitabel, ich muss sagen, dass der, dass ich auch Glück hatte, denn in der Zeit, in der ich begonnen habe, das Fulltime zu machen, das heißt also keine weiteren Einkünfte zu haben, das erste volle Jahr war 1998, 1999 und 2000 waren dann bereits extrem, also für, für damalige Verhältnisse und dafür, dass ich das gerade erst begonnen habe, wirklich außergewöhnlich gute jahre das lag nicht daran dass ich ein natural born trader war der alles von anfang an konnte
1: du sondern Zocker. Du
0: ich bist du ja Zocker. ich habe ich habe immer lust am risiko verspürt aber äh, ganz wesentlich hatte ich eben auch das glück zum einen dass ich damit dann früh eine familie ernähren musste ja, meine Tochter ähm, kam dann etwas später zur Welt und wir hatten ja klare Pläne und äh, zum anderen, dass ich wusste, dass man äh, Verluste begrenzen muss. Das ist sicherlich auch ganz, was ganz Wichtiges. Ich habe überhaupt kein Problem damit, einen Verlust zu realisieren. Der Teil ist vielleicht noch dem, den ich mir selber zuschreiben würde, aber der glückliche Part war einfach die Börsenphase. Ja, es war alles äh, bis zum Jahr 2000, da ist dann die Dotcom-Blase geplatzt, aber neuer Markt, Nasdaq, die Werte sind, man hat sie gekauft und sie sind einfach gestiegen und da war auch das News-Trading wesentlich einfacher, es gab ganz hervorragende Arbitragemöglichkeiten zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Markt. Ich erinnere an, an Talkshows, wo dann irgendwelche Gurus sich hingesetzt haben, bis hin, ja, Dreisat Börse war damals legendär. Und wenn die gesagt haben, Freitagabend, die oder die Aktie nehme ich ins Depot auf, da haben dann Tausende oder Hunderttausende von börsenbegeisterten Deutschen, ja, sowas gab es mal, haben dann die Aktie am Montagmorgen gekauft. Hätten es aber nicht tun sollen, denn die US-Börse öffnet ja erst um 15.30 Uhr. Also das gab... Unglaublich gute Arbitragemöglichkeiten. Also mit überschaubaren Fähigkeiten konnte ich am Anfang gut verdienen und hatte da dann dadurch auch gleich ein finanzielles Polster, dass es größere finanzielle Krisen dann glücklicherweise nicht mehr gab.
1: Jetzt sind wir durch.
0: Ja, und dann können wir uns eigentlich nur noch bei euch bedanken fürs äh, Zuhören. Uh, ich freue mich, dass der Podcast sich so gut entwickelt hat in den letzten Monaten. Uh, unglaublich viele positive Bewertungen ja, und wirklich. ich kann es wirklich nur sagen, ich, ich freue mich darüber wahnsinnig, auch ganz viele persönliche Bewertungen.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut darüber.
0: <lacht> und ja, wenn ihr, wenn ihr mögt, dann nutzt die Möglichkeit. Es ist nicht auf jeder Plattform möglich. Gebt mir eine Sternebewertung. Ist nicht schlimm, wenn es fünf sind, <lacht> äh, aber. <lacht> Aber ansonsten schreibt einfach ehrlich, was euch gefallen hat. Oder auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Und dann war es das für heute. Ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Macht's gut. Und bye, bye.
1: Ich wünsche auch noch eine schöne Woche. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>